Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Barnmorskepodden få träffa Katta som arbetar som sexolog. Både Katta och vi från Barnmorskepodden har ett inslag varannan torsdag på Radio Sörmland P4 där vi pratar om olika saker inom våra verksamma yrken. Dessa avsnitt finns att lyssna på på webben så välkomna till oss Katta och vilket roligt yrke du måste ha. Nu kör vi! Nu kör vi! <laughs> kan du inte ta och berätta om varför just du är sexolog? Kan jag började för, för många år sedan när jag skulle komma på vad jag skulle bli. Då läste jag lite kurser vid Linköpings universitet. Och då läste jag bland annat en, en kurs i genusvetenskap. Där, vi, där en del av, alltså sexologin var ju en liten del av genusvetenskapen i och med det här med manligt och kvinnligt och så. Och då pratade vi om RFSU-grundare Elis Ottesen Jensen. Och då tändes det någonting inom mig. Så kände jag att det här vilken kvinna. Jag vill också jobba med sexualpolitiska frågor. Och så, så funderar jag lite kring hur, hur blir man då sexolog? Vad är det för yrke? Hur kan man jobba med det? Så jag googlade sexolog i Sverige. Och så kom det upp att det finns en utbildning i Malmö. Jag tänkte att den ska jag gå. Men då var man tvungen att ha en, liksom en grundutbildning i, i bas. Antingen som sjuksköterska eller, eller socionom. Så tänkte, tänkte jag, jag vill inte plugga till sjuksköterska. Jag, jag pluggade till socionom. Så då läste jag till socionom. Och sen så läste jag masterutbildningen i Malmö. Så det är liksom en specialistutbildning på antingen sjuksköterska då eller... Ja, och vi var ju olika liksom, professioner på masten. Det mm. var, någon var psykolog, någon var folkhälsovetare och så var det mest sjuksköterskor och socionomer. Så mm. det är liksom den behörigheten man måste ha för att få läsa masterutbildningen. Så en kandidatexamen i botten? Ja, precis. Inom något vårdverksam? Alltså, Exakt, mm. för att, tyvärr, många har ju frågat om man kan, vara, om man kan bli lä- plugga till lärare och sen läsa vidare. Och det, det kan man inte, utan det måste vara liksom mer mot det, alltså, vårdande eller... Ja, det människobehandlande området. Vad arbetar man sen när man är sexolog? Liksom? Man kan göra som jag, starta en enskild firma och ha ett eget företag. Det är ofta så man får göra som sexolog. Eller ska man jobba inom då, man kan jobba inom socialtjänsten eller jobba inom vården eller som kurator och ha en spetskompetens inom det här yrket. Det var lite så jag tänkte när jag pluggade att jag får på något sätt skapa min egna arena sen när jag är klar vilket jag nu har gjort men det finns egentligen inga konkreta så här sexologjobb jag tror att det kommer komma i framtiden men ett nu får framtida man... yrke liksom nästan som... ja för vi vet ju att sexologin är ett mm. område som behövs i flera olika yrkes- yrkeskategorier som till exempel i lärarutbildningen så kommer man införa sexologi som ett eget ämne om typ två år men det har inte funnits innan så jag tänker, vilka krav man ställer på till exempel lärare att de ska kunna undervisa och ha sexualkunskap fast de inte ens läser det under sin utbildning. Så att sexologi kommer ju vara ett ämne som kommer vara en självklar del av andra yrkes alltså utbildningar. Du, Katta, jag tycker vi ska prata lite om sexuell hälsa och ungdomar. Mm. För jag vet att du brinner just för ungdomar. Yes. Jag jobbar på en skola som skolkurator. Jag kände väl lite när jag började plugga till sexolog Vad vill jag riktigt in mig på? För allting är ju intressant Och det är svårt att avgränsa sig Och jag har haft tusen tankar Allt från att jobba mot äldre Jobba mot funktionsvarig Alltså personer inom LSS Men nu har jag på något sätt landat i att jag vill jobba Och förbättra den svenska sexualundervisningen Jag jobbar som kurator Försöker väl förändra undervisningen Där jag befinner mig 
jag hade väl haft någon tanke kring att förbättra alla skolors sexualundervisning men det, det är svårt så man får börja där man är ja, precis. så att det är väl där det jag sysslar med just nu att försöka liksom sprida korrekt information och lobba för att få in sexualundervisningen i skolans alla ämnen på den skolan jag är på Hur ser det ut runt om i skolorna i Sverige idag? Ja men det är det som är lite min hjärtefråga att eh, eftersom sex och samlevnad inte är liksom ett ämne så får det inte den platsen det förtjänar. Enligt skolverket så ska sexualkunskap liksom vara ett ämnesövergripande ämne eller ett område och det ska finnas i alla ämnen på något sätt. Vilket det inte gör på väldigt många skolor. Och den sexualundervisningen som finns är inte, inte jättebra. Det är klart att det finns bra skolor som har grymma eldsjälar. Men oftast är det liksom fokus på NO-lektioner, på biologi och reproduktion och, och könssjukdomar. Men det, det jag tänker att sex, alltså sexologi är ju inte bara samlag och, och gonorré. Utan det är liksom hela vårt liv, hela vår identitet- kan du beskriva hur man skulle liksom fläta in det? På, för jag antar att du har tänkt på det. Ja, hur man ska absolut. Göra. Men jag tänkte, vet, vet du hur jag tänkte med om jag får avbryta? Jag tänkte, jag såg framför mig matematik. Mm. Och då såg jag en snopp plus en snopp lika med två snoppar. Det blir det ju då. Eller har du något bättre förslag? Uh, ja, det, det var ett fantastiskt bra förslag. Men jag, ska, jag ska ta med det till jobbet och, och fråga min chef. Nej, men jag, uh, om man tänker kring matematik, då kan det handla om men vilka exempel har man i matematiken? Vilka representation finns? Har man till exempel tema sex och samlevnad kan man jobba med procent, så här med erektion, hur många procent växer en erigerad snopp mot en slagsnopp till exempel. För att liksom ha ett lite roligt exempel. Men inom liksom fysik då kan man jobba med kanske hållbarhet av kondomer, hur mycket uppsugning har en tampong versus en binda till exempel. Jobba med liksom konkreta med material. Nu såg jag, det var en skola i Eskilstuna där de hade eh, sytt snopp och, snopp och snippor på syslöjden för att liksom, ja, men jobba kring hur kan könsorgan se ut eh, mångfalden, vart sitter klitoris eh, hur funkar det med hår så att, och jag menar textil är ju ett ganska mm, tacksamt ämne också att man jobbar med händerna, man kan prata under tiden man, man tillverkar någonting och har men, nog väldigt roligt under tiden ja, jag. och jag tänker det är det mm. man måste få in att mm. sexualkunskap och sexologi det är liksom inget seriöst ämne utan det är någonting som många vill prata om och, och, och verkligen speciellt tänker jag tonåringar eh, i mellan- och högstadiet det är pubertet och det är hormoner de vill ju fråga och de vill ju veta och sen tänker jag på samhällskunskapen hur man kan prata om så här, samhällsutveckling, kvinnors rösträtt eh, varför har vi en lag som ser ut som den gör, varför har vi 15-årsgräns, samtyckeslagen det är ju en jättebra grej att ta upp på typ samhällskunskap, geografi hur ser det ut i olika delar av världen, vilka rättigheter har kvinnor och män, hbtq-personer intersexpersoner så att det någonstans sätter ju bara fantasin gränser för vad man kan göra, man kan jämföra religioner, hur har det sett ut hur ser det ut i världen? Vilka rättigheter har vi? Varför är det olagligt med homosexualitet i vissa länder? Och att det är lagligt i Sverige? Så att det här är bara ett exempel på saker man kan jobba med. Idrott till exempel. Man kan jobba med kroppsbild, kroppskännedom, ätstörningar. Lite med kroppspositivism. För det har också med sexualitet att göra. Hur man tänker om sig själv och sin kropp. Varför vill man se ut på ett visst sätt? Så att, ja... 
så kan man jobba. Så vill, <laughs> till så, exempel. Då känner jag så här att vill ni veta hur man kan jobba med det så kan ni ju kontakta Katta. Ja, för då har ni full av det. Absolut. <laughs> och det, här, det finns ju till och med, för jag har tagit fram ett material som heter Sex i skolan. Och det är, liksom, det är ett gediget material där de också ger exempel på i biologin. Du kan jobba med det här. Är du på gymnasiet eller på högstadiet? Tänk så här, det finns skillnader, olikheter. Man måste anpassa efter vilka man träffar såklart. Men där finns det jättemycket exempel. Så jag tänker så här, men använd det som finns. Man behöver inte uppfinna hjulet igen. Men vill man ha någon att bolla med så kan man ju såklart höra av sig till mig. Jag tycker det här är ju fantastiskt kul. Och hur gör man det? Man kan gå in på min Instagram, sexologkatta. Eller maila mig på katerina.hollingkova.gmail.com Så ni kan ju länka också från er, in, från er insta. Absolut, ja. det gör vi. Och vi hade en temavecka i höstas på den skolan jag är på. Och den temaveckan införde de för att jag började jobba där som sexolog. Då hade vi en sexusamledningsvecka. Där vi gjorde precis så att vi tänkte utifrån olika ämnen. Och utformade ett program för den veckan så att olika lärare pratar om olika saker beroende på vilket ämne de undervisar i. Så att det var... Hur möttes det då? Om vi börjar med eleverna. Jättebra! Eleverna tyckte det var superkul. Jag fick inte så mycket klagomål från föräldrar. Det var väl någon förälder som var lite orolig innan. Så här, Vad ska ni prata om? Ska ni visa porr? Bara, Nej, vi ska inte visa porr. Vi, kommer, där vi, har, vi, har liksom, vi har en skyldighet att prata om det här. Och vill ditt barn inte se liksom, filmer vi visar? Alltså, nu visar vi inga obscena filmer. Utan det var The Theory of Love som är en liksom, film på SVT Play. Men vill elever inte vara med på vissa lektioner då får de såklart gå ut. Men det här är någonting vi har skyldighet att prata om i skolan enligt lag. Men eleverna tyckte det här var jättekul. Superuppskattat. Lärare, lärarna tror jag tyckte det var superkul. Men de var väldigt skeptiska först när jag liksom la fram idén och hur vi skulle tänka. De, jag tror att de tänkte lite som många lärare tänker kring sex, sexuell kunskap att vad måste jag berätta om mig själv nu? Jag vill inte dela, dela med mig av mitt privatliv. Men det, det är inte det det handlar om. Utan du ska som lärare förmedla kunskap. Inte prata om dig själv. För det är inte professionellt. Men du ska informera kring hur är saker och ting. Jag tror att lärarna... Många, många behöver nog förstå vad det är som krävs av dem. När man ska ha sexualkunskap. Mm. Jag, jag tänker också på en annan sak Katta, är det skolans ansvar att undervisa våra ungdomar i, i sex och samlevnad? Skolan har ju ett visst ansvar en del av ansvaret självklart och eftersom eleverna är på skolan så många timmar så många år och så många timmar av sin vakna tid, då ska vi verkligen passa på tänker jag, för det är där också de kan få rätt och korrekt och bra information Sen har ju föräldrar eller hemmet ett ansvar självklart och samhället har också ett ansvar. Och någonstans så tror jag att det är lättare att, jag tänker det med källkritik, att ungdomar kanske inte kan vara källkritiska när man när de är ute på stan och bemöts av reklam och så. För att det finns ju ett syfte med reklam och vad man vill att folk ska liksom konsumera och så. Men vi, i skolan har ju också, vi kan ju också ta ett ansvar att Okej, men tänk så här. Om du hör det här till exempel, hur skulle du tänka att vi rustar dem lite för framtiden gällande till exempel att ja, ha ett kritiskt tankesätt oavsett om det handlar om reklam, nyheter, sexualitet. Så jag tycker att skolan har ett jättestort ansvar. Absolut. Jag, jag tänker, 
Alltså många ungdomar idag, de kan ju nå precis som du säger, all kunskap via nät och allting mm. det här. Så jag tänker, vart är det du upplever att bristerna är? Vad är det, vad är det man inte får veta? Förstår du hur jag mm. tänker? Absolut. De kan ju mycket, men vad är det de mm. kan och vad är det de mm. bör kunna? Ja, jag håller, så menar jag. ja, absolut. Jag förstår din fråga. Jag håller med att ibland så tror jag att, att man, man liksom ska börja med grunden. Liksom basic kunskap. Hur ser ett könsorgan ut? Vart sitter klitoris? Urin och mens kommer inte ur samma hål. Det finns faktiskt tre hål på kvinnor under livet. Lite så att de, de kan ha stenkoll på vad, så här, vad är BDSM och, och olika sexställningar. Men de vet liksom inte vart kisset kommer ut. Så att jag känner lite att vi måste förmedla den här grundläggande kunskapen. Anatomin pratar ju du om. Grundläggande anatomi och lite där med, med till exempel sexuella läggningar. Att vissa vet inte vad bisexualitet är till exempel men om man har något som pratar kring att du kan bli kär i vem du vill du behöver inte bli kär, du behöver inte vilja ha sex, alla vill inte ha sex börjar man liksom på den nivån kring identitet, kring hur man ser ut tankar och känslor sen kan man prata om sexställningar och g-punkt, men det känns som att många tror att sex och samlevnad är så mycket sexfokus och det och penetration. Och penetration, exakt. Mm. Och bara det här att sex är inte bara samlag. Och många blir så här, fast och när ni är inte sex. Fast det är det ju. Med dig själv. På samma sätt som att sex med någon annan. Det är också sex. Men du själv bestämmer ju vad som är sex. Och att få dem att fundera lite kring att men varför heter det oskuld? Måste man liksom... Vad handlar det om att bli av med sin oskuld? Att problematisera ord och begrepp. Så att det är där jag försöker liksom jobba fram en grund hos ungdomar. Att få dem att tänka lite... Och, och ställa frågor att, men fundera, fundera på det här vad, vad tycker du och ibland så räcker det med att ungdomar bara lyssnar många vill, vågar inte fråga men att om jag kanske tar upp vanliga frågor som ungdomar har att de får, okej okay, ja just det, ja, det så har jag inte tänkt innan så att jag, jag tror lite som du säger att men grunden först, sen ska vi prata om 69 och, och doggy style men det är inte det ungdomar vill veta för det kan man ta reda på själv och sex är, det, är väl också väldigt individuellt Hur man upplever vad som är sex ja, för mig Ja precis, precis och vad som är skönt ja. Ja. Och jag fick en fråga igår av en, av en kille Som frågade men hur ger man en tjej Orgasm För det hade ritat upp en snippa så här på en whiteboard Och så pratade vi kring hur klitoris Hur stor klitoris är Och vart då G-punkten sitter Och då säger jag så här, men hur, hur gör man för att få, en, få ge en tjej orgasm Jag bara men det är, ju alltid så, det är ju klitorisstimulering som krävs men, men fråga henne För att hon har förmodligen Själv utforskat sin kropp Så fråga henne hur, Vad tycker du är skönt? Hur, hur brukar du göra? Jag bara, för att du kan inte hålla på och chansa Och, och gissa dig fram Utan kommunicera med, med tjejen liksom, Om du ska ha sex med henne Och fråga henne För att det finns liksom inte ett sätt På samma sätt som det finns inte ett sätt För killar att få, få orgasm Så att för att vi är olika och ser olika ut och tycker olika saker är olika skönt. Så att där måste man ju också säga hur viktigt det är att kommunicera och förmedla det till ungdomarna. Men hur vet du? Hur märker du på en annan person om henne inte vill eller vill? Hur, hur kan ni läsa av varandras signaler förutom att prata liksom med ord? Det är ju superviktigt. Och inte Absolut. bara säga, ja, ja, men hon kanske inte vill, eller när hon gör så så vill hon nog inte, eller då vill hon. Det var en ungdom som sa, ja men tjejer visa att de vill ha sex genom att bita sig i läppen. Jag bara, fast hon det kanske kliar på hennes läpp. Oj, oj, oj. <laughs> Han bara, fast om hon sitter liksom brett isär med benen, då vill hon ligga. Jag bara, nej, eller så vill hon bara sitta med benen brett isär. 
Jag bara, men hur vet du att hon vill ligga? Så kom de så här med massa konstiga påståenden. Eller det var inte konstiga påståenden, men det var lite så här. Som de upplevde. Ja, där. precis. Och jag bara, men du kan ju fråga. Ja. Vill du ha sex? Vill du? Ja. Han bara, det kan man väl inte? Ja, men det är precis det man ska. Hur ska du veta vad hon vill om du inte frågar? Man, ni måste, alltså, de måste lära sig att kommunicera, känner jag, ungdomar. Eller människor överlag. Ja, jag, jag har faktiskt blivit tillfrågade flera gånger av mm. olika män. Mm. När jag var yngre då, och poängterade när jag mm. inte var gift och var ute mycket. Mm. Då var det faktiskt eh, vissa killar som kom fram och frågade skulle du vilja ha sex? Och då blev jag nästan lite kränkt. <laughs> har man aldrig sett en människa behöver man kanske inte gå fram på stan sådär kanske. Mm. Eller vad tycker du Katta? Fast jag tycker att då, då, kan man ju, då frågar man så får man ju svar. Ja, jo, absolut. Och säger man ja, ja eller säger man nej, ja, men då är det ett nej. Inte lite så här, men hon vill nog och nu tittar hon på mig och jag känner så här. Det är, en ganska, det är en ganska bra fråga. Jo, det är en bra fråga, men jag tänker att man kanske man kan ska ha en relation innan. Nej, Någon slags, man, eller? Nej, okej. Okay. För att man behöver inte, alltså det där med sex och kärlek. Jag tänker att liksom. man kan ju också ångra sig när man vill. Det är det som ja, är men bra precis, också. Ja. Det får man ju inte heller glömma. Nej. Bara för att jag sa ja precis ja, när vi då. träffades. Ja. ja, hej, vill du ha sex med Katta? Mm. Ja, säger Katta till mm. mig då. Och sen så börjar vi tjoffa och mumsa lite ja. och ha det lite trevligt. Och sen plötsligt så säger Katta till mig att nej, jag har ångrat mig, jag ville ja. nog inte förresten. Mm. Och det, då kan man ju bryta där, tänker jag. Precis. Mm. Ja, ja, och det måste man. Mm. Just det här med att... Nej, Ja, och ja, nu betyder inte jag sen. Nej, absolut. Och lite där, allt utom ett ja är ett nej. Tycker jag är viktigt att liksom få fram. Att, mm. Men ett nej kan vara på tusen olika sätt. Men ett ja... Men som Katarina Wenstam sa, en kvinna som vill ligger inte still. Sa hon ju att... Om en person har sex med en annan och person, den, liksom, den som blir liksom, ja, sexad med eh, inte liksom ger någon respons, ja, men då vill nog inte den personen. Nej, precis. Att, eh, jag menar, sex handlar om så mycket. Ja, men, det är ju en, liksom, en dialog. Båda två visar med kroppen att de vill och vad man inte vill, vad som är skönt. Man tar bort någons hand eller man tar handen och placerar den på ställen där man vill att den personen ska ta på en. Att lite så här. Det är också så här grundläggande, tänker jag, när det handlar om sex och sexualitet. Att hur vet man att den andra vill? Det är ju superviktiga saker. Absolut. Då kommunicera, vara tydliga med ja. varandra. Och lite att man, får, man, man har alltid rätt att säga nej, oavsett om det handlar om en kram, om, om kyssar, om pussar eh, och om sex. Att man alltid rätt i sin egen kropp. Jag tänker eh, på en annan sak. Är det ett samhällsproblem om vi inte uppnår sexuell hälsa? Alltså sexuell hälsa, jag tänker att sexualkunskap är ju en del av sexuell hälsa. Och lite med, med prevention, alltså att förebygga könssjukdomar, att de sprids. Så ja, jag tänker att samhället mår bra om vi har en, en hög sexuell hälsa, det tror jag. Eller det, det antar jag. jag. Så, så är det. Ja, jag tror faktiskt, jag mm. håller med. Och jag tänker där med, med till exempel HBTQ, mm. att var tredje transperson idag har försökt ha sitt liv. Det är ett mått på att vi har misslyckats. Att den Totalt. dagen ingen transperson försöker begå självmord, då har vi lyckats i den aspekten. Så att, och det är också en del av sexuell hälsa. Acceptans för våra olikheter. Att det ska ta så otroligt lång tid innan transpersoner får vård till exempel. Eller endometrios. Den dagen det inte tar sju år att få en endometriosdiagnos, då har vi lyckats. Så att det är som det med samhälls, alltså hälsa i samhället är ju så mycket mer än bara sex. Så det är allt som handlar liksom om, om kroppen och välmåendet. Så god hälsa berör ju liksom hela oss. 
Såklart. Ja. Mm. Och inte bara när vi är ungdomar. Hela livet. Hela livet. Absolut, absolut. Mm. Du pratar ju om att ungdomarna har lite dålig kontroll kanske just, eller de vet inte så mycket om anatomin och, ditt, och så. Jag tänker på ST då. Är de duktiga kan de det här? Alltså det är ju lite det som är fokus också i, sk- i skolan på könssjukdomar. Och frågan är lite hur lär man ut om könssjukdomar? Jag tänker veta om skillnaden mellan när de smittar och inte smittar. Men jag tycker ändå att skolan har det fokuset kring så här, ja, men inte bli gravid, inte få en könssjukdom, graviditet. Att det lärs ut. Det tycker jag, det har man liksom inte tappat. Men eh, frågan är också hur ska man lära ut så att eleverna kommer ihåg så det inte bara är så här skydda er bli inte smittade. Mm. Ja, men då kanske man ska jobba med men, men vad är det om det själv? Varför ska man inte bli smittad? Ja, men, varför använder man inte kondom? Är man rädd för att fråga? Då kanske man ska jobba med, med men hur vågar man fråga? Hur tar man upp frågan om att använda kondom till exempel? Vems ansvar är det? Är det killen eller är det tjejen? Mm. Eller är det, ja, det är ju båda såklart. Ja. Det är ju allas ansvar att skydda sig. Mm. För det, den frågan fick jag också av en, av en kille för några veckor sedan när jag var på en fritidsgård. Han var men det är inte skönt att ha sex med kondom. Jag var Okej, okay. för det första finns det en massa olika typer av kondomer. One doesn't fit all, liksom. utan du får ju prova dig fram tills du hittar din, din storlek och din, den som funkar för dig. Men sa jag, okej, okay, så här är det. Du kanske tycker det är oskönt att ha sex med kondom eller känns mindre. Men väg det då mot att ha sex utan kondom, det är gött. Men vilka blir konsekvenserna? Du kan få en sjukdom, du kan göra någon på smällen. Är det värt då de här minuterna av skönt? Mot att ha sex. Det kanske är lite mindre känsel. Men väg för och mot liksom. Annars gör man som jag gör med mina. Jag har ju tre pojkar. Jag sa att eh, använd kondom. Annars blir snoppen svart och trillar av. <laughs> det körde jag. Det har funkat. Eller? Jag vet inte. Jag tror vi kanske ska ha en intervju med dina söner om detta. Hur de är traumatiserade. Det, jag, såg, jag förklarar riktigt att den blir riktigt verkligen svart och torkad och trillar av. Jag skojar alltså. Men jag har sagt det till mina pojkar. Men Som navelstumpen. Ja, men vi har haft hemma tillgång, fri tillgång till kondomer. Ja. Det finns i badrummet. Mm. Ett bra sätt. Då behöver man inte diskutera så mycket egentligen om de inte vill prata om Precis, det. Som, ja. Det är inte alltid man vill prata med sina föräldrar om det. Men Nej. en burk med kondomer. Mm. Mm. De är ganska kul att leka med i början. Jag har samma sak. Och det går att göra vattenballonger. Det är ganska precis. Man kan träda på bananer. Ja. I fruktskålen. Ja. Ibland kommer man hem. Mm. Mm. Så det är lite olika mm. vad man kan ha kondomerna till. Också om man inte vill träda dem på. Men det är ett jättebra sätt också för föräldrar där ute att ha tillgång och fri tillgång till kondomer hemma. Samma sak som med mänskydd. Att det ska Absolut. finnas. Som just det där avdramatisera. Mm. Men lite det också att, att killar ska veta att att det finns kondomer i olika storlekar mm. olika passform för att precis som snoppar är olika så är kondomer också olika så att det kanske känns jätteoskönt eller känns ingenting med en kondom, men testa en annan alltså gå till ungdomsmottagningen, få ett alltså olika sorter och prova det finns en storpack med olika också. Man ja, kan köpa 150 ja, olika kondomer ja, i olika exakt, exakt. Det är jättesmart. För ja. någonstans handlar det om att öva, öva, öva ja. och hitta den som funkar. För ja, men som, jag menar som med mänskoppar ja. till exempel. Det finns olika storlekar för att vi slider så också olika ut och är liksom anpassade för olika mänskoppar till exempel. Så att jag känner så att det här med som, som man sa när jag var liten eller ung, det känns som att tugga kola med papper på. Jag börjar så här, men kan vi inte bara slopa det där? För det är det, det är sån dum ursäkt att ta sex utan kondom utan så här, du kan ta pappret av kolan men alltså någonstans du måste hitta den kondomen som funkar. Självklart, det är ja. bra att prova. 
Jag tänker att det är inte en, det är inte en, det är inte en giltig ursäkt. Nej, bara, så finns det ju bara, väldigt allvarliga konsekvenser. Exakt. Om man inte använder kondom exakt. och säger att om man får klamydia då mm-hmm. kan man ju faktiskt bli steril. Exakt. Till exempel bara och, det. Precis, och då och det, man det, aldrig skaffa barn nej, men betyder ju det. Ja. Och det är ju ganska bara för att man hade skojs precis. En, ett, en lördagkväll exakt. eller fredagkväll eller ja. vad det kan ha varit. Precis. Och, då, och, så, ja. det, och man ska inte glömma HIV. Den dödar ju inte ja, idag. Nej. Men... Du är ju smittad och är sjuk. Mm, mm. Hepatit C. Mm, mm. finns ju flera mm. sådana som du får mm. en kronisk Precis. virusinfektion. Ja. Kondylom. Ja. Men det skyddar väl inte ens kondom för. Alltså kondylomen, vårtorna sitter ju liksom runt om könsorganet. Mm. Så att det är ju en sjukdom som kan smitta ändå. Mm. Var rädd om det. Nej, Känner inte jag. genom kondom. Mm. Vårtorna sitter väl runt. De kan sitta överallt. Ja, fast de måste väl vara aktiva och mm. ha blåser om de ska smitta. Så annars så skyddar väl kondylom. Nej, men p- vad pratar vi om nu? Kondylom. Kondylom är vartor ju. Ja, ja jag mm. vet. Inte. Men de kan ju smitta. HPV-viruset. Ja, de, de smittar ju. Och där, mm. där vaccinerar vi väldigt mm. flitigt idag tjejer. Vilket jag tycker är hysteriskt. Varför vaccinerar vi inte alla pojkar också? De är ju smittbärarna. Precis. Ja, precis. Mm. Men det handlar, det handlar inte om pengar. Jo, det, ja, det är det. Säkert. Alla, alla borde ju smittas. Ja. Alla borde vaccineras. Ja. Mm. Det ja. känns också lite där. Varför vaccinerar man en målgrupp men inte en andra? Mm. Ja. Nu blir våra tjejer skyddade då. Men ja, nej, jättetokigt. Mm. För där, då ökar ju risken för cellförändringar och cervixcancer. Mm. Om man Absolut. får HPV-virus aktivt. Ja. Katta, mm-hmm. finns det något som är normalt eller onormalt inom sexualitet? Nej. Det, det, nej, alltså det finns så mycket variationer och det är lite det som är det spännande. att Det finns inte heller några så här ja eller nej när det handlar om sexualitet. Det är mycket så här, det beror på. I vissa fall så. Och många tänker så här, men är det här normalt? Jag tänker så här, är det normalt? Ja, men det är så mycket som är normalt. Och jag brukar säga, så länge man inte, inte skadar någon så är allting normalt. Man kan ju tända på märkliga saker, men om du inte utavar ditt avvikande tändningsmönster på ett sätt att det skadar någon annan, då är det ingen fara. Alltså man kan ju ha jättekonstiga fantasier och känner man, så känner man kanske att ah, jag är onormal som tänker på det att jag, att jag kanske blir upphetsad av, av vissa saker som inte är acceptabla. Men det är inte farligt att fantisera och det är normalt att fantisera om, om konstiga saker. Vad som helst tycker du då? Eller är det något som faktiskt gränsen går att det där är sjukt? Nej men en fantasi är bara en fantasi. Det är det jag tänker att, att många, när man pratar om till exempel otrohet så säger vissa ah, men att tänka på någon annan är otrohet. Nej, det är en tanke. En tanke skadar ingen. Du får tänka på att ha ihjäl massa människor och det är inget farligt. Alltså en tanke är bara en tanke och en fantasi är bara en fantasi. Och där tänker jag man måste liksom skilja mellan att Faktiskt vilja göra någonting och bara tänka på det. Så att jag tycker inte att finns det några är sjuka beteenden då? Ja, vi har ju dels vad som är olagligt. Mm. Nej, för jag tänker det var ju ändå olagligt att vara homosexuell mm-hmm. 1977 mm. då. Mm. Ja, precis. Och jag, lite där att när man ser till eh, lagen i olika länder så är ju inte homosexualitet i sig en olaglig läggning. Men utövandet av homosexuella handlingar, det är det som är olagligt. Själva läggningen i sig är ju inte den man blir dömd för utan det är det sexuella du utövar. Jag du tänker ändå att vi, är ganska, vi har ju ändå kommit ganska långt i mm-hmm. Sverige när det gäller vad som är lagligt och inte mm. lagligt. Men 
finns det någonstans, det måste ändå ligga väldigt mycket i våran värdegrund vad vi tycker är acceptabelt eller inte. Mm-hmm. Som har sex med barn. Mm-hmm. Det tror jag inte det kommer komma igenom någonstans Nej. att det skulle vara normalt. Nix. För det är också att skydda en mindreårig. Precis. Men, eh, men vart lägger vi gränserna eftersom utvecklingen har sett ut som den gör? Jag tänker att förr så var det ju inte olagligt att ha sex med barn. Men Nej. såg man det inte som en så här... Då såg man, sen kanske det utövade sig som i, i pedofilins eh, namn. Men där var det med att man skulle... Där var det fokus på pojkar. Att pojkar skulle lära sig att bli vuxna. Och, och som ja, men de gamla grekarna liksom. De, de lärde upp pojkar till att bli män. Genom att visa dem så här har du sex. Så här funkar det. Så här penetrerar du. Medan idag... Så känner vi som du sa att man vill skydda barn från handlingar som inte är avsedda för barn. Och det tänker jag väl och hoppas att, att hela världen kommer att tävsa. Just det barnens rättigheter och, och sexualitet är någonting som hör barnen till. Men sexuella handlingar är någonting som med andra som faktiskt barn, barn onanerar ju till exempel. Men att ha sex med andra barn, det är ju någonting vi inte rekommenderar. Jag menar, vi har en 15-årsgräns i Sverige. Mm. Och just att skydda barn för att bli ja. utnyttjade. Mm. För att någonstans, vart, hur, hur mycket konsekvens tänk har barn? Hur mycket konsekvens tänk har vuxna? Mm. <laughs> Och jag tänker just att barnens perspektiv är så viktigt. Gällande allt. Absolut. Men att man inte får aga barn. Liksom. Att barn ska ha rätt till att gå i skolan. Man ska ha rätt till sin kropp. Du ska, som barn har du väldigt mycket rättigheter vilket är fantastiskt och det ska vi aldrig gå tillbaks till vi ska inte backa där känner jag aldrig någonsin nej jag håller med mm. håller fullkomligt mm-hmm. med. du Katta en annan som mm. är väldigt intressant fråga det är ju det här med könstillhörighet mm. att vi ska inte köns kategorisera könstillhörighet att det, det ska vara flickor och pojkar utan vi tilltalar också ofta hen mm-hmm. idag mm. Vad kommer det göra i framtiden tror du? Vi, vi tillskriver ju barn könsidentiteter. Mm. Det gör vi. Men jag tänker att tankesättet vi har nu är ju ganska inte nytänkande men ett, ett, ett tankesätt som, som ser mer till individen snarare till att alla tjejer är eller alla killar är. Att vi liksom grupperar inte in människor utan vi ser till att det här är en person som identifierar sig som kvinna men är också tusen andra saker och tanken där som du sa med hen mm. är ju en grund i att det är så lätt att bara dela upp människor i två grupper men vi vet att personer inte alltid känner sig bekväma med att tillhöra den ena eller den andra gruppen och det här kan ju många tycka är väldigt märkligt men det är det inte för att vårt binära könssystem är Alltså det är ju klart att det är jättevanligt stora delar av världen. Men det finns också delar i världen där man verkligen går bortom det här tvåkönssystemet. Att man har, man kan, det finns någon kultur som har så här fyra olika identitet, alltså könskategorier utifrån vilken position man har i samhället. Då känner jag lite så här, ja men varför inte? Varför är vi så liksom indelade i män och kvinnor? Samtidigt känner jag att ja men, det, är, det är ingen som tar ifrån en människa en könsidentitet. Det är ingen som kommer bli fråntagen sin identitet som kvinna. Men genom att tillskriva att det finns fler än två kön så inkluderar vi ju fler människor. För att all, lite det här med att men det jag känner och det som är min upplevelse av verklighet är ju inte någon annans upplevelse av verklighet. Så att genom att bredda bort till exempel grammatiken i att ha hen när man inte vet könsidentiteten på en person eller om det är en person som inte vill identifiera sig som han eller hon då välkomnar vi också fler personer och en mångfald. 
<laughs> vi har ju mycket diskussion om mm. det här med och framförallt på förlossningen för ja. innan så pluppar vi upp det mm. pluppar upp antingen en rosa mm. eller en blå mm. eller en röd eller blå utifrån, utifrån vad det är för kön ja. eh, många blir väldigt provocerade ja. eh, vi har nu guldklimpar ja. istället då och vissa tycker att det är jättejobbigt och andra tycker liksom att ja, men det är självklart att vi ska göra så här mm. Mm. så att det är en intressant fråga ja. i sig ja. tycker jag och också att den kan uppröra så många ja. Jag vill veta hur många pojkar som föddes Ja men på riktigt bryr du dig egentligen För att det här med kille och tjej Är ju någonting Jag tror faktiskt att det handlar mycket om okunskap Nu, nu har liksom jag läst genusvetenskap Och brinner för de här frågorna Och förändring tar tid Är man van vid någonting så vill man inte Förändra sitt tankesätt så jag tror att det här är någonting som det, alltså, det kommer lösa sig. Det kommer normaliseras. Om, om 20 år kommer det inte ens vara en diskussion kring han, hon eller henne. Utan folk kommer att säga, ja men självklart. Så jag tror lite att det är lite också en, det ligger i tiden att vi, vi tänker nytt. Men alla vill inte tänka nytt. Det är en process helt Ja, enkelt. och folk kommer alltid bli provocerade oavsett. Vilka så har det alltid varit. Så har det alltid varit, <laughs> exakt. Nej men det är ju med olikheter i mångkulturella, mm. alltså att vi är mångkulturella mer idag mm. och vissa har ju jättesvårt med de här stora ja. förändringarna som de upplever som förändringar för att så här har vi alltid gjort. Precis. Men ja, vi behöver ju gå vidare i livet ja. och öppna upp och vara människor allihopa vilket vi är oavsett mm. både sexuell läggning och hudfärg och vad det nu än kan vara så är vi ju unika var och en men tillhör mänskligheten allihopa. Ja men exakt ja, men de säger, det är väl någon sån här bild som säger att ja men det är en bild på så här skelett och så så är det så här under, ja, men det här är en nordamerikan det här är en, jag vet inte Caucasian, alltså bara, ja, men en mörkhyad och här är en som är judisk till exempel men skelettet har vi likadant vi ser alla likadana ut i grunden liksom, att vi är alla människor oavsett vilken religiös, vilken tro vi har eller läggning, så att det spelar ingen roll Nej. Nej, vi är människor. Det, vi är ju människor. Och, det var den, ja, och alla människor är ju olika. Mm. Precis allihopa. Mm. Det finns ju inga som är likadana. Precis. Är ungdomar mer öppna än vi vuxna överlag? Med fördomar med mera, upplever du det så? Det är så olika också. Jag tror det handlar mycket om hur man, alltså vad man har med sig hemifrån. Jag tror att ungdomar har bättre förutsättningar för att vara öppna. Dels ja, men den här digitaliseringen, att man kan ha... Alltså man får nog fler intryck Från olika typer av människor Man har mer koll på världen Man har mer koll på det med sexuella läggningar För det finns eh, liksom olika communities Som kanske inte fanns när, när andra generationer var unga Men det här med öppenhet Det tror jag Det är från person mot pers- jag, person Exakt samma sak där <laughs> och, och samtidigt känner jag att Jag hoppas väl att ungdomar är mer öppna För att det finns en mer tillåtelse kring att amen, vi, vi, vi har en representation av till exempel Transpersoner inom, inom film och serievärlden Att man förstår mer Vad saker är, man förstår mer HBTQ-personer till exempel För att det finns, det finns runt omkring oss På ett annat sätt än det fanns förr Att det, inte blir, det blir som inget så här den där, det är inte så här vi och dem utan det är vi, men det är klart att jag möter jättemycket fördomar bland ungdomar också absolut, men det tror jag handlar mycket om vad man, vad man pratar om hemma, mm. och hur föräldrar eller liksom familjer är värdegrunden som ja, man har hemifrån absolut, absolut. Mm. då har hemmet jättestor betydelse såklart oh ja. mm. 
Så är det. Sen kan ju träffa ungdomar som är otroligt öppna Men som har väldigt konservativa föräldrar till exempel mm. Vilket jag känner, men det är ju åt rätt håll <laughs> Den utvecklingen mm. Att ungdomen ändå lär sina vånadshavar Till exempel, omläggningar till exempel Så det, det kanske är fint Att mm. där gör ju verkligen ungdomar En stor förändring i sin liksom, närmiljö Absolut mm. ja, det är ja, Där jag... blir det kanske att man inte pratar så mycket om det Om det är väldigt konservativt mm. överlag Och mm. då blir det ju att Då måste man ju ta mm. informationen och öppenheten på andra sätt. Precis. Om det ja, jag blir uppläxad uppl- hela tiden av mina ungdomar. Så att det, det är bra. Och jag är ju barnmorskad och ja. vet en hel del. Men mm. inte alltid. Nej. Nej. Mm. Så det tackar jag för. Mina barn för. Jag har en annan intressant fråga till ja. dig Katta. Vi vet ju att det finns människor i Sverige som far väldigt illa. Mm. Och de faller ju då inte in i det som vi kallar för normalt. Mm. Men hur kan vi hjälpa dem? Men, Vad kan och... vi göra? Du tänker hur vi ska inkludera? Ja, hur vi ska få dem att känna sig liksom att... Tillhörighet. Ja, tillhörighet. Tänker du på liksom... man känner sig utanför på ett eller annat vis... Om man är utanför normen helt enkelt. Ja, ja utanför precis. normen helt enkelt. Ja, och där ja. tänker jag hur viktigt det är då med representation. Till exempel i skolan. Mm. Alltså när vi pratar om... När man tar upp ett exempel, varför måste det vara Lisa och Pelle? Varför kan det inte vara Lisa och Anna till exempel? Alltså just det att man har med det här sexologiska tänket i din undervisning till exempel om vi ska prata om skolan visar vi bilder på personer med funktionsvariationer, har vi bilder på personer som kanske inte har ben, vilka filmer visar vi, tar vi upp liksom filmer som handlar om homosexuell kärlek till exempel, så det inte blir det här klassiska att vi kollar på Rom och Julia när vi har svenska vi, men att, förstår ni hur jag menar att vi behöver på något sätt se över hur vilket material har vi i skolan? Och vara representerade. Exakt. Och lite så här, okay, har vi någon författare som är svart? Har vi, någon, har vi kvinnliga författare? Eller är det bara manliga författare som, som läses i skolorna? Att där tror jag representation är superviktigt. För att ungdomar vill ha förebilder och ha människor att se upp till. Det är ganska, man kan ju ta till ganska enkla metoder. Bara i exempel man pratar kring. Eller filmer man visar. Att vi... Finns det filmer då, tänker jag, som representerar liksom... Finns det bra filmer? Ja, alltså, ja. Fast jag tänker, säg, säg, man, säg, tänker man bara på skönlitteratur. Det finns mm. ju jättemycket ja. bra skönlitteratur. Mm. Kollar man på filmer så finns det ju jättemycket bra filmer. Serier, jag menar Netflix. Nu ska vi inte göra reklam. Nej. Men så här, Orange is the New Black. Mm. Där är det en otrolig representation av olika åldrar, läggningar, transpersoner, queerpersoner, alltså kvinnor, män, icke-binära. Så jag menar... Det, jag tror bara, bara man vet vad man ska leta efter. Sök, eller bara man finna, liksom. Exakt, och mm. bara man öppnar ögonen så finns det. Mm. Jag hade bara en sån där världshärskare som Stalin och Hitler mm. och Mussolini och sånt. Vad har vi för kvinnlig kvinna där? Thatcher är ju en... Ja. <laughs> <laughs> Jag läste faktiskt en tråd nu där... där Ja, det var kanske inte en positiv tråd. Men de menar ju vissa att kvinnor också gjort dåliga saker i historien. Ja, vi har ju våra dro- vi har väl vår drottning Kristina ja, också, tänker ja, jag. precis. Mm. Men då tänker jag så här, men då tar folk upp så här, Thatcher och drottning Kristina. Ja. Vi bara, men det är två. Ja. <laughs> okej, okay. och frågan är, okej, okay, okay. ska vi ha representation? Då tycker jag att man kanske ska prata mer om ja, men kvinnliga forskare ja. som har glömt sport. Einsteins fru. Vad, hur mycket gjorde hon jämfört med hur mycket han gjorde och han blev känd hon var bortglömd mm, ja. och lyfta lite där men kvinnliga alltså uppfinnare, man pratar om Marie Curie ja men mm. det är en mm. vi har tusen andra mm. vi ja, kan precis. prata om så att mm. lite 
De får inte glömma sport. Nej, absolut. Nej, det gick väl en film nu på bio. Var jag tittar på en film, The Wife tror jag. Mm, mm. Där är det också kvinnan bakom som är spökförfattare ja. till exempel. Och mannen får all, all the glory. Ja. Mm. Så ja, nej, lyft så... sånt i skolan det är jätteviktigt. Och, och liksom få ungdomar att fundera. Men varför, varför, varför pratar man bara om manliga uppfinningar? Det är inte så att männen har uppfunnit fler saker. Men det är de som har lyfts fram. Absolut. Att mannen har och är normen. Mm. Så det kan ju vara ett sätt att inkludera. Absolut. Mm. Självklart. Mm. Vi behöver inte ta upp de elakaste nej, damarna. Då. Nej, precis. Nej. Men också kanske lyfta, om man, alltså om man tänker på representation, lyfta män som också är normbrytande. För det är så lätt när man pratar om manligt och kvinnligt att det blir det stereotypa. Att man vågar liksom lyfta personer och förebilder en mjuk man till exempel eller en hård kvinna. För vad gör det med vår bild av att se på män och kvinnor till exempel? Mm. Att våga prata om män, män med ätstörningar till exempel. Det behöver inte vara en kvinna som har anorexia. Det kan vara en man som har anorexia eller ortorexi eller bulimi. Att skifta lite i andra att exempel. Våga, att våga ja. bryta mönster på så något sätt. Representationen ja. är viktig. Ja, Jätteviktig. Ja, mm. <coughs> vi lär oss så mycket bra här. Jag tänker... Är det något mer? Är det du... något mer som vi ska ta upp i det här avsnittet? Ja. För det här, vi har ju lite mer som vi vill fråga mm. Katta om lite senare längre fram. Men mm. just nu tror jag att vi får nästan runda av innan vi pratar ihjäl oss på det här <laughs> Nej, jag har värmt upp rösten. Också, ja, <laughs> men då säger vi tack till dig Katta för att du har delat med dig från din verklighet. Tack. Sex och samlevnad är ett spännande och fascinerande ämne på många sätt. Det är lite tabu och självklart blir det då lite kittlande. Men vi i Barmorskepodden och Katta arbetar med detta dagligen och vi tillsammans med andra yrkeskategorier kan hjälpa, vägleda, ge adekvat och bra information. Våga be om hjälp om du behöver. Våga stå på dig som person. Vi säger bara en sak och det är att vi måste fånga upp våra unga. Detta för att de ska uppnå en sund sexuell hälsa och att få må bra. Ja, då säger vi tack för, för denna gången Katta. Tack så mycket. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en mailadress, infoetbarnmorskepodden.nu Och så välkomnar vi dig tillbaka Katta för ett annat spännande intervju. Yes, så bad. <laughs> På alerten där ute så kommer det snart ett nytt avsnitt till med Katta och barnmorskepodden. Tack för den här gången. Bye bye.